1: Edgar, fala, Thiago. É, prazerzão estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É Bom poder participar dessa resenha aí. Muito ansioso pelo que vem pela frente aí. embora. vamos bater
0: um papo sobre o Fluminense. E quem vai conversar comigo com o Nonato é o Thiago Lima, é setorista do Fluminense no Gé. Globo. Acompanha o dia a dia tricolor no site. Tudo bem, Thiago?
2: Fala, Edgar, fala Nonato. Tá vendo? A galera achou que não ia ter podcast tão cedo por causa do adiamento do jogo com o Santos. Não. A gente trouxe um convidado para ser um podcast ainda mais especial. Vamos, vamos começar logo essa resenha aí que vai render, hein? Vamos lá. Nonato,
0: é, você chegou há pouco tempo no Fluminense, né? Nesse calendário maluco aí de 2021, 2020, pandemia. É, você chegou e não deu nem tempo de você ter apresentação, né? Ser apresentado oficialmente para a torcida e tal. Ainda não jogou com a torcida no estádio, está perto de acontecer. Mas como é que tem sido essas primeiras semanas, esses primeiros meses de Fluminense para você, que chegou há pouco tempo e já vem caindo na graça da torcida?
1: Então, eu cheguei, acho que no meu segundo dia eu já fui para o jogo contra o Criciúma no, no Maracanã, meu primeiro jogo, é, fiquei no banco de reservas, mas já foi bom para ter a primeira experiência, tudo muito, tudo aconteceu muito rápido, é, mas eu venho me adaptando é, ao clube e à cidade, é um, um clube que me acolheu muito bem, não só é, os jogadores, mas todo o staff, todos os funcionários. E venho sendo muito grato pelo que eu estou vivendo. É, creio creio que é só o começo. Quero viver muitas coisas boas, ainda mais estar tá presente da torcida no estádio, que que deve ser deve ser um clima ainda mais mais gostoso de jogar no Maracanã. E, e ainda vejo grandes coisas pela frente
2: aí com essa camisa. Ô, Nonato, você não teve uma apresentação oficial, né? Porque não deu nem tempo. Como você falou, você já chegou. É. Dois dias depois foi para o jogo. É, mas a gente aqui vai te apresentar para a torcida Tricolor te conhecer bem, o Nonato, e aí a gente quer começar também, voltar lá no início, né? Por exemplo, você é de Guarulhos, né? São Paulo, e assim, diferente da, da maioria dos jogadores, você não vem de família financeiramente sim, carente, né? E você também não teve nenhum espelho na, na família de, de jogador de futebol, né? Da onde então veio o desejo de ser jogador, o início para seguir essa carreira?
1: Então, o meu pai, se você der uma bola no pé dele, ele não vai fazer três embaixadinhas. <risos> ele, ninguém da minha família ali, o era um, eu tinha um tio avô que tinha o sonho de ter alguém da família é, que, que jogasse, então acho que foi mais o sonho dele que eu realizei nesse sentido esportivo. É, mas eu comecei lá atrás, eu sou de São Paulo, Muita gente acha que eu sou gaúcho, todo mundo, na verdade, acha que eu sou gaúcho por ter jogado internacional. Mas eu sou de Guarulhos, comecei com futsal no Juventus da Moca, aos 9 anos de idade. E, e joguei futsal até os 13. E a partir daí só fiquei no campo. Aí joguei no Corinthians e, e acabei me profissionalizando no São Caetano. Até chegar no Inter e depois...
2: Fluminense, né? Sim, como é que é o nome desse do seu tio que você falou, que, que era o quem você realizou o desejo? O
1: Miro, Miro. Miro? Oh. Então, ele ele mora na, na rua de cima da minha casa, aí quando quando tinha jogo lá perto, Copa São Paulo, a gente ia disputar lá no campo do Flamengo de Guarulhos, ele sempre ele se emocionava e, e, e chorava, assim, né? Porque era o cara mais próximo do futebol da família, como eu disse, meu pai não, não entende... Meus tios também não, então eu fui, fui o primeiro, assim, da, da família a vingar no futebol. Assim.
0: É verdade que você foi goleiro de handball quando você era garoto, Nonato? Conta pra gente isso aí.
1: Ô, louco, como você sabe disso, cara? <risos> Caraca. A gente, a gente cara. foi atrás da sua história, a gente foi, fez uma pesquisa aqui. Não, fui, fui sim. Eu, devo ter jogado seis meses, um ano, assim. É, eu. eu... Eu não sei também porquê, cara. Não sei te dizer porquê, mas eu, eu gostava, cara. E eu ia bem até. Eu ia bem, eu participei dos campeonatos, era destaque, assim, e, e era, era bacana, assim, tomar, o cara tomava muita porrada, né? Porque é, é complicado, mas eu gostava pra caramba e, e, porra, eu gosto de acompanhar, inclusive, quando passa na TV. Eu
0: ia falar isso, né? Que dizem que pra ser goleiro de handebol tem que ser meio maluco, né? Porque só leva porrada ali, né?
1: É, não, tem que, tem que se jogar e não tá nem aí, pô. Pô, acho que é a primeira vez que numa entrevista falam disso, cara. Nunca tinha falado, <risos> nunca tinha falado
2: disso. <risos> mas, e, mas isso foi junto cara. com o futsal? Você jogava futsal e aí, paralelamente, jogava handball? Como é que foi? Sim,
1: é, é, era na escola mesmo, pô. Eu uhum. acabava as aulas, tinha uns treinamentos, eram dois, três por semana, e sempre tinha um joguinho aqui, outro ali. Aí fui treinando, a galera viu que eu era bom, começaram a me levar para os jogos e, e eu brincava assim né? não, não fui mais a sério não, nada mas mas é, deu para brincar eu, eu gostava
2: então tá então é bom que se um dia o Marcos Felipe foi expulso não precisa nem ter o ou um ali a já já tem alguém para assumir a missão
1: não não pensa duas vezes pode me colocar ali só jogar a <risos> Não precisa nem pensar. E, e, e no futebol? Você sempre foi volante? Ou tem aquelas
0: histórias que começou em outra posição? Foi e descendo?
1: Foi... No futebol eu queria ser goleiro, pô. No começo. No começo bem no começo, é, assim, na escolinha é. eu gostava. E eu pedia a camisa de goleiro pro meu pai. E meu pai não gostava de dar camisa de goleiro. Ele falava, não, esquece o jogador, vai, vai jogar na linha. Ele falava.
2: <risos>
1: Aí ele não gostava. Porque ele sabia que não tinha altura, goleiro precisava de altura. E. E eu não tinha, né, já não, não sou muito alto, minha família não é alta, então ele sabia. E aí você sempre foi volante? Começou no meio campo? Ah, não, tá, foi... desculpa, desculpa, falei do goleiro, não, mas é, comecei de meio, um pouquinho mais avançado, é, já joguei de lateral direito já, uma época na base, e, mas agora, de uns tempos pra cá, já, já virei volante, sempre, sempre gostei dessa posição, jogo mais avançado, jogo de meia também, mas, mas normalmente jogo ali de volante. Atualmente. Né?
2: Você, você começou jogando de meia então lá no Corinthians ainda aí no São Caetano é, também. No Corinthians na base,
1: no Corinthians na base praticamente inteira de meia. São Caetano subi de meia também. É... Fazia fazia dupla com Matheus Henrique que era do Grêmio agora está no Sassuolo. Era uhum. sempre a gente ali desde que eu cheguei. E aí depois no Inter eu cheguei até de meia só que começaram a me colocar de volante. Tinha muito cara ali na posição de meio. E rendi, acabei dando resultado. E, e desde então, a partir do Inter, eu, eu comecei a jogar de volante.
2: Oh, legal. No, no, e no time do Inter, o, o, Nato, você viveu ótimos momentos ali. Teve um grande ano de 2019. É, e agora você veio para o Fluminense. O que, que te levou a mudar de áreas e, e topar vir para o Rio de Janeiro em 2021?
1: é Como você disse, é, é, em 2019 eu tinha uma sequência maior de jogos. É, infelizmente, 2020, ainda mais... É, a pandemia atrapalhou um pouco. É, acabei, a, o time inteiro né, teve, teve aquela a perda de timing, assim, teve muita pausa. Aí acabei não tendo se, muita sequência. É, voltei a ter sequência nesse ano de 2021, com o Miguel, no, no Inter. Tive bastante quantidade, minutagem de jogos, é, tanto no Brasileiro como na Libertadores, e no Campeonato Gaúcho na né, época. E a partir que ele saiu, acabei perdendo um pouco de espaço. É, chegou a Guirre, ele teve as opções dele, é, no jogo é um cara íntegro, mas acabei não jogando. E, e achei é, achei melhor que que seriam, que outros áreas seriam necessários para naquele momento, né? Que não vinha sendo muito utilizado. E apareceu essa oportunidade do Fluminense. Eu, eu já vinha acompanhando o Fluminense ao decorrer do ano, todo mundo já vinha falando e e na época eu tava, tava jogando as três competições e eu gostei, era um futebol legal de ver jogar assim eu, eu pelo menos achava um time com qualidade e isso pesou muito para eu vir pra cá, cara pesou muito, porque é um time com camisa um time de tradição é, você falar que que já jogou na sua carreira no Fluminense não é todo mundo que, que consegue e isso pesou muito assim a, a camisa do clube é, o ano que vinha fazendo foi uma não foi uma escolha muito difícil de fazer, não.
0: E além da mudança de ares, né, Nonato? Você também teve uma mudança de visual, né? No Inter você tinha o um cabelo maior. Você, quando você foi apresentado no Fluminense, quando eu vi a foto, eu falei: eita, tá diferente, né? Que a gente estava acostumado a ver você com aquele cabelo um pouco mais comprido. Por que você abandonou o visual antigo?
1: Cara, eu queria dar uma renovada, assim. Foi meio na, na maluquice. Tanto é que, que eu, eu cheguei aqui num dia me apresentar no outro para a galera, né? conhecer os novos companheiros, a, a comissão técnica. Aí eu, eu chamei um, um barbeiro no, no hotel que eu tava, sete horas da manhã, o cara foi lá cortar meu cabelo, nem pensei, cara, só cortei ali, já, já vinha querendo algum tempo, já mudar um pouco o estilo, tanto é que eu cheguei no CT ali, eu tava de máscara e tal, a galera cumprimentou, mas tipo, achava que era sei lá, alguém ali que estava subindo para treinar da base, sei lá, <risos> pô, pouquíssimos me reconheceram ali, aí depois que vieram, porra, desculpa, não sabia que era você, estava tá? com prazer, não sei o que, <risos> mas foi, foi legal, assim, foi estou é, gostando do novo visual, do novo visual né, é, o, rosto, o rosto já é bonito, então qualquer jeito vai ficar legal, entendeu? <risos> né? E está foi... dando certo,
0: né? Você, a gente falava é? da mudança de ares, né? Você vinha jogando um pouco no Inter recentemente, veio pro Fluminense e tudo aconteceu muito rápido, né? Você já virou titular, já tá tendo uma sequência, tá dando
1: certo o cabelo curto, né? Tem que atribuir ao cabelo isso aí tudo, né? <risos> Mas tá, tô gostando, tô gostando. Minha mãe não queria que eu cortasse, não. Eu tive que cortar sem falar para ela, porque ela tava... Nem ia deixar, não, não queria de jeito nenhum. <risos>
2: O importante é
1: essa se a patroa gostou. A patroa aprovou? A patroa aprovou. Estranhou um pouquinho, mas
0: tá aprovado. Tá aprovado. E, isso que importa. Eu brinquei porque nas redes sociais a torcida fala muito disso. Que você cortou o cabelo e chegou jogando é. bola, chegou jogando bem. Até uhum. um, eu botei no Twitter aqui pro pessoal mandar mensagem. Teve um, um internauta aqui que brincou. Manda ele raspar o cabelo. Quanto menos cabelo, mais bola ele joga.
2: <risos> Pô, quem sabe na próxima, É. Aí eu já não sei se a patroa vai gostar tanto. Eu... Aí acho que já vai, é, já vai vir a cobrança, já, aí a marcação <risos>
1: chega, não sei se dá não.
2: <risos> ô, ô Donato, você aqui no Fluminense, você foi um pedido do Roger Machado. O Roger Machado queria muito sua contratação aqui, é, mas você acabou trabalhando pouco com ele, né? Porque você chegou, pouco depois ele saiu. É mais difícil para um jogador que chega referendado por um técnico e ele logo sai em seguida?
1: Ah, confesso que deu um frio na barriga, assim. É, não vou mentir, não, porque ele vinha falando comigo. Eu, eu tive uma sequência de, acho que, 15, 16 dias que eu não podia nem ir para o jogo. Eu acho que eram, eram dois jogos de Libertadores e um jogo contra o Internacional no meio. E, tanto é que aconteceu a, a demissão do Roger nesse meio tempo aí. E eu acabei não, não, tendo, não, entrando, não, não tendo minutos com o Roger, que foi um cara que me pediu, que um cara que conversava comigo, que, que, que me dava moral no dia a dia. E assim que eu fiquei sabendo que ele, que ele foi mandado embora, deu aquele. Porra, caraca, será que. Porque as coisas não estão dando certo para mim, né? Aí. É, não sabia, era tudo muito incerto ali, naquele momento, mas. Né, depois a poeira baixou, o Marcão conversou comigo, é, vem me utilizando desde que ele entrou. E fico muito feliz com a sequência que eu venho recebendo. É, é, todo jogador precisa de, de sequência e de confiança. né E é isso que eu estou tendo e estou podendo apresentar é, o melhor que eu posso dar. Não só nos jogos, mas como no dia a dia. Isso não é não é papo furado não, mas é, é a verdade. Que eu estou buscando meu espaço e, e, e tentando dar continuidade nesse, nesse trabalho aí que tá sendo bem bacana.
0: Eu ia te perguntar justamente isso, como é que tá a relação com o Marcão, né, que é um técnico que você não conhecia, e se você acha bom que é, é ter um técnico que foi a
1: sua posição, né, foi um volante. É, eu, sou, eu também só conheci o Marcão pela, pela TV e agora tá podendo trabalhar com ele é, é um privilégio porque ele é um cara que tem, que é muito querido pelo grupo, né, todo mundo gosta dele, todo mundo respeita o que ele diz, é, as decisões dele também, então quem joga e quem não joga, independente está sempre é, ajudando né no dia a dia se aj é, ajudando entre si as pessoas ali que estão no dia a dia do trabalho e isso flui, né as coisas acabam ficando muito mais fáceis, o clima fica mais leve e com relação a ele ser da minha posição, é ele conhece um pouco os atalhos ali e, e inclusive na uma entrevista esses dias eu até falei sobre isso que às vezes um, um passo para o lado uma corrida a mais, uma a menos isso aí são as mães que ele já tem, que ele passa para a gente ali da posição, o Martinelli, o, o Iago, o Eliton, o próprio André. E, e isso ajuda muito assim no, no, nos jogos que a gente vem apresentando essa, essa consistência ali no meio.
2: O Marcão até disse, Nonato, na última entrevista, não sei se você viu, mas ele disse assim, o Nonato está pedindo passagem. Você já tinha começado alguns jogos, né, jogando como titular, mas sempre tinha alguém fora, né, no, no setor. Mas agora contra o Bragantino, todo mundo estava à disposição e você foi o titular. Você acha que já justificou a confiança do, do Marcão?
1: Bom, primeiro que eu, eu acabo não acompanhando muito as redes sociais. Eu não, não, normalmente as coisas que eu sei é porque meu pai ou minha namorada. ou Alguém próximo acaba comentando comigo, mas eu próprio não fico, não fico muito apegado nisso, não. Ele me deu essa oportunidade, mesmo com todos os hábitos ali. E uhum. eu só estava só tentando agarrar aquela chance que, que, ele, que ele me deu. E, e eu pude dar conta do recado, é, tentei dar o meu melhor ali naquela partida. É, o time, acredito que o primeiro tempo ali foi muito bem também. Acabamos descendo um pouquinho nos, no, nos primeiros 25 minutos ali, e acabamos até tomando gol por causa disso. Mas depois aqui a equipe acendeu de novo e até teve um gol anulado, né? Mas, pô, é, é, é muito é muito bom, como eu disse, estar tá tendo essa sequência porque é muito importante para o jogador.
0: Na reta final do trabalho do Roger, Nonato, ele começou a, a escalar o time com três volantes, né? Entrou o André ali. A gente até comentava aqui internamente que é, é, era mais importante na sua chegada, né? Porque precisava ter mais volante no elenco e tal. E não deu outra, você começou a ter chances. É, você particularmente gosta desse esquema? Que é, também era usado pelo, pelo Odair no Inter, né?
1: É, foi o, o esquema que, que talvez eu tive a melhor passagem ali no, no, no Inter. Minha melhor sequência foi nesse esquema. É, porque eu tenho uma facilidade ali de, de, de chegar na frente, mesmo dando, dando apoio defensivo também. É, e é, é o que normalmente os, os treinadores pedem com esse esquema. E... Eu particularmente gosto, a equipe está tá, tá demonstrando bom futebol também com, com essa formação, mas acredito que dependendo de jogo para jogo, às vezes acaba mudando, né? Nunca se sabe. E a gente tem que estar apto também para atender esses pedidos do Marcão, né? Boa.
2: Você, Nonato, você deu duas assistências, né? Nesses últimos dois jogos. Teve a do Luiz Henrique e agora do Fred. E é um gol histórico do Fred, né? Que é o gol que ele vira o segundo maior artilheiro do Brasileirão. É, duas perguntas. Primeiro, se como é que é herdar um pedaço da fama? Porque todo mundo que for ver esse gol do Fred futuramente sempre vai ver o, a sua assistência para ele. Como é que é herdar esse um pedaço da, da fama? E, e quero saber se o Fred, por acaso, já te fez aí algum agrado, pelo menos, um, um passe desse. Se pagou pelo menos o jantar, deu um bicho aí, deu bicho para você. O que, que ele fez? Não, entrei de,
1: de carona no, nesse, nesse momento histórico aí, né? É, às vezes não, não cai nem a ficha, mas. Mas talvez daqui 10, 20 anos aí vai aparecer esse gol aí na, na telinha. Eu vou estar eu vou tá vendo, porque é um gol que, que é gigantesco, né, na história do Fred e do futebol brasileiro. E fiquei muito, muito contente. Não, nem caiu a ficha ainda, cara, para falar bem a verdade. É, só tô deixando, só tô vivendo o momento. E, e tá sendo muito bom. E não, o Fred não pagou nada para mim, não.
0: Eu tava, oh, lá, eu,
1: tava é. lá hoje, eu tava lá hoje, até me cornetou lá que eu tava no, tratando, tratando a panturrilha lá hoje, e ele veio criticar lá, brincar comigo. Falei, é, faz um, dá uma assistência e já, tá, já tá no DM, já ele falou pra mim. <risos> é, o não, nem um, nem um obrigado, nem eu aperto de mão, pô, tá brincando. Oh, que <risos> isso, hein? É, não, mas ele é fenômeno.
0: No, no Inter, Nonato, você me corrige se eu estiver errado, você fez sete gols no Internacional. E o, e, o, e o primeiro gol pelo Fluminense está amadurecendo, está né? sempre chegando na área, sempre finalizando. É, e aquele gol contra o Cuiabá foi pô, aquela anulação
1: ali. Você não achou meio sacanagem anular aquele gol ali? Cara, foi uma pena. Confesso que na hora que eu finalizei, eu nem vi o cair no chão, cara. Não vi nada. Aí eu comemorei ali com a galera. Na hora que eu estava voltando para o campo... Eu já, li, já pra mim já era gol, já ia apitar ali, né, 3 a 1 já tava quase decretada a vitória. Aí o Caio veio na minha direção e falou, irmão, desculpa, vai anular. Pegou na minha mão ele falou assim, ou passou do lado da minha mão. Só que eu não entendi assim na hora, eu fiquei meio perdido. Aí depois que eu, o juiz anulou, depois que eu saí do jogo eu vi o vídeo, eu vi que o Caio tava no chão. Mas ali é muito interpretativo, né, cara, porque... Nenhum momento o Walter deixou de ver a bola. É, nenhum momento o, o, o Caio atrapalhou a visão dele. Tanto é que ele nem reclama ali. Mas, né, infelizmente ali, situação no momento, o juiz ap, é, apitou o impedimento. E, mas foi o que você disse, eu não, não tem que parar de chegar na área, tem que continuar arriscando que uma hora vai sair. Espero que com torcida, né? Aí vai ser mais gostoso ainda. <risos>
2: É isso que eu até te falar, né, Donato? Tem, tem tudo, tem um lado bom. É. O bom não saiu ali, mas pode sair. Diante da torcida do Maracanã, os próximos Pô. dois jogos são em casa e já com torcida. Quanto Fortaleza o Fluminense já até pediu autorização para a prefeitura para ter 20 mil torcedores no estádio e aí nesse momento sem bate uma ansiedade maior para esse encontro.
1: Olha, cara, eu tô, tô ansioso para para conhecer a torcida do Fluminense de perto. É às vezes a gente recebe o carinho o carinho do torcedor com mensagens e tal só que é completamente diferente isso no estádio né eu acho a energia do estádio ali é, não tem nada nada que se compare eu eu particularmente gosto muito de jogar tanto com torcida a favor quanto contra eu, eu gosto de sempre do ambiente é, do futebol e isso isso me me motiva assim no, no jogo e, e fazer um gol com a torcida com a camisa do Fluminense com a torcida do Fluminense no Maracanã. para mim essa é a realização de um sonho e, e acredito que tá perto aí. Não pode, não pode parar de tentar. nada, você tem passaporte italiano, né? Tem. foi atrás da minha vida mesmo. Caraca.
0: <risos> <risos> e você é muito novo ainda, né? Tem 23 anos. É, você tem na sua cabeça esse sonho de todo jogador jogar na Europa? Como é que você trabalha isso na sua cabeça para o futuro? E o passaporte
1: italiano ajuda, né? Com certeza, o passaporte italiano, dizem que que é uma porta de entrada muito grande. Eu tenho esse sonho, sim. É, pretendo um dia atuar na Europa. É, acho que todo jogador aqui do Brasil tem esse sonho também. E comigo não é diferente. É, tenho Tenho objetivos grandes e só que para isso eu tenho que, que bem fazer história no Fluminense. né Um passo de cada vez eu tenho que ter cabeça no lugar, humildade para saber crescer no lugar onde eu estou para novas oportunidades futuras. Você falou
0: sobre crescer no lugar que você está, você tem contrato com o Fluminense até o final de 2022, né? Isso. é Muito cedo ainda, você acabou de chegar, mas está dando tudo certo. Você já começa a pensar é, na permanência no Fluminense depois de de contrato, era uma das perguntas que a torcida mais fez pra gente aqui no Twitter, quando a gente disse que ia te entrevistar, é, se você já pensa nisso, de uma, uma permanência futura, você tem vontade de permanecer futuramente no Fluminense?
1: Cara, é, tudo faz parte do processo, né muito, tudo muito cedo ainda, tô aqui faz dois meses, mas como eu disse, tô, eu tô feliz aqui, eu me sinto, me sinto à vontade, é, o, o grupo me abraçou, a torcida também, e isso não tem preço que pague, Estou é, deixando, tô, como eu disse, estou dando o meu melhor, estou tô, tô buscando é, dar o meu 100% nos treinos e nos jogos, porque o final de 2022 ainda está muito longe, muitas coisas vão acontecer ainda, não tem como prever o futuro, né? nem eu, nem ninguém que está ouvindo esse podcast, é, mas eu, eu gostei muito do, do Fluminense e, e quero fazer a história aqui. É, tem um ano e meio aí para certo para cumprir. E o que vai acontecer depois é, é tudo. É um, uma caixinha de surpresa, mas, como eu disse, é muito, eu estou gostando muito do Fluminense, véio.
2: Bom, vamos, vamos então, deixar o futuro para depois, falando do presente, Nonato. Você tá gostando do Fluminense e, e do Rio, assim, da cidade. Vocês agora vêm de dois, dois dias de folga, né? E a gente até viu que vocês foram. Você e a sua esposa foram para a Ilha Grande. E aí, curtiu? O que, que você já. Conheceu da cidade? O que você está gostando?
1: Olha, por enquanto ainda não conheci muitos lugares, não. É, passei um, um bom tempo só indo atrás de, dessas coisas de apartamento, né, de moradia. É, e no, no princípio ainda não conheço muita gente, acabo ficando mais em casa. É, saio, vou num, num restaurante ou outro ali, mas pouca coisa. Já conheci algumas praias aqui por perto. É, se eu não me engano, ali em Grumari, né, tem Grumari. Isso. é a própria praia da barra mesmo é, agora nessa nessa folga aí foi a primeira vez que eu fiz uma viagem mais, mais longa que foi para ilha grande é, mas aqui tem muito lugar né para conhecer muito lugar e, e sempre que tiver uma folga aí tiver uma, uma oportunidade eu vou estar tá, tá conhecendo aí porque vale a pena vale a pena eu fui ali para para aquela região ali e ali tem muito mais né tem outros nossa, tem mais de 300 e tantas ilhas ali. Baita lugar e, e quero conhecer mais aqui no Rio. Boa. E
2: você também foi lá para Guarulhos, né? A gente viu que você foi visitar seus pais. Você até fez uma foto do, do seu pai fazendo churrasco todo lá de tricolor, né? De, trajadão. De trajadão. <risos> o Coroa virou tricolor também?
1: Na hora, na hora. Já tá. Cheguei lá já tava todo trajado e, porra, tá curtindo pra caramba. Gosto, acha a camisa linda. Ele gosta pra caramba da camisa não tira para nada, mas eu fui, eu fui lá, visitei a família, a galera está é, tá ainda bastante difícil sair de casa, né por causa da pandemia, estão evitando bastante, então a gente fez um churrasco ali é, entre nós mesmo, ali alguns vizinhos, mas é sempre bom estar com eles, eu ainda mais no Rio de Janeiro, é muito mais perto de Porto Alegre, quer dizer, é muito mais perto de São Paulo do que Porto Alegre é de São Paulo. Então, é muito mais mais fácil eu ir para casa ali, visitar os meus pais, ou eles virem para cá. E isso é uma coisa que foi muito positiva né, nessa mudança, porque vira e mexe, eles estão vindo para cá, até de carro, porque para Porto Alegre é quase impossível você sair de carro. E isso é muito. a proximidade com a família, eu sou um cara que gosta de estar tá muito próximo da, da minha família, isso. Foi muito positivo nessa vinda aqui para o Rio de Janeiro.
0: Nonato, seguindo aqui a nossa apuração da sua, da sua vida para te fazer as perguntas, quero saber se você daí... ainda na curta a faculdade de gestão
1: financeira. Ô, oh, louco! <risos> <risos> não, eu, tô, eu fiz. Eram quatro semestres. É, eu fiz os três primeiros em São Paulo antes de ir para o Inter. É, aí, não, quando eu ia fazer a matrícula do último semestre, eu descobri que eu ia acabar que eu ia para o Internacional, então acabou dando uma atrasada. Eu até tentei me matricular lá, mas a correria era muito grande, muita viagem, porque até então eu estava no São Caetano, então era um jogo a cada sete dias ou até a cada 14 dias, então era muito mais, é, eu tinha muito mais tempo, muito mais cabeça para fazer isso. Então, desde que eu fui para o Inter, é, eu não conseguia focar na nessa nessa parte então até hoje falta um semestre para eu fazer é, não vou mentir que meu pai me enche me enche a cabeça para terminar não vou mentir é verdade mas ainda não tem outros focos assim mas eu pretendo eu pretendo terminar o mais breve possível
2: boa e ó, eu a gente soube também eu, Nonato, corrija se a gente estiver errado mas que você era craque de redação na escola. Chegou a vencer o um concurso e tal. Quero saber se assim, vocês. Que isso, escreve... cara? Que... <risos> <risos> Quero saber se que você aqui, aqui, é... aqui é apuração, rapaz. Quero saber se você é craque desse jeito para escrever. você também pensou em ser jornalista, se não der certo a carreira de jogador, você tinha também para seguir no futebol. Ser é jornalista esportivo pensou nisso? Caraca, não é possível. Quem, quem da minha família tá aí na, na casa de vocês?
1: <risos> não, eu ia bem, eu ia bem. Cheguei a vencer é, maratona de ortografia também. Eu, eu sempre fui muito cobrado pelos meus pais nessa né, parte de estudo. Assim, eles sempre me cobraram muito. É, tanto é que chegou um tempo ali que que eu acabei sendo mandado embora do Corinthians que eu fiquei num, num limbo ali, não sabia se ia pro futebol, se ia a escola, então ficou meu pai tentando puxar mais pro futebol, minha mãe para escola, mas a gente tomou os três a decisão correta, que era continuar e, e deu certo, né? Graças a Deus, com a ajuda deles, sem eles também também não teria conseguido. E se eu pretendia cursar jornalismo, você falou?
2: É, eu quero saber se você se pretendia ser... Se, não, se você não fosse seu jogador... Pensou em ser jornalista um dia para ficar no, cobrindo futebol? Ah, sim, não, não, é, não cheguei a pensar, mas, né,
1: às vezes, se eu continuo ali no, no, no caminho dos estudos, até, até poderia ser uma possibilidade, e quem sabe, né, quando, quando, quando eu parar, eu viro aprendiz aí de vocês dois. Aí, aí, vamos <risos> Quando ele aposentar,
2: ele vem cobrir Fluminense com a gente.
1: Aí, <risos> é. Contratado. <risos> Contratado. <risos> Me diz
0: uma coisa, Nonato, alguém te chama de Gustavo ou é só Nonato?
1: Cara, pouquíssimas pessoas chamam, me chamam de Gustavo, assim, pouquíssimas mesmo, são meus pais, né, a minha família ali, é, e alguns amigos de infância só, porque o resto é só Nonato, aí meus amigos tinham os mais, é, quando era, de quando era criança era Gu, Guga, é. Só que aí começou a escola, tinha muito Gustavo, aí ficava Nonato. Aí no futebol tinha outros Gustavos na minha época ali, Nonato, aí só Nonato. Tá, desde então, desde que me conheço por gente mesmo, só Nonato. <risos> Esses dias a, a nutricionista ali do Fluminense, a Jamilce, descobriu que meu nome era Nonato, que meu nome era Gustavo, e agora eu só fala Gustavo, fala lá e pra cá. Aí fala os <risos> fala pro, fala outros, você sabia que o nome era Gustavo? Ah, é Gustavo é o nome dele, ah, quem... <risos> sai falando pra todo Tem mundo. mundo. Tem
0: muito torcedor que acabou de descobrir também. Te garanto, tem muito torcedor fluminense. A que maioria, sabia que ninguém
1: pesado. sabia. Tem gente que achava que meu nome era Nonato. Aí ficou falando que meu nome era Raimundo, né? Não sei o quê. Lá, lá, Raimundo <risos> <Nonato>. <risos> Sempre fez essas brincadeirinhas aí. Eu descobri outro Mas... dia, botando na
0: internet Nonato Fluminense para pesquisar algumas coisas. Tava lá, Gustavo Nonato Santana. Falei, Gustavo? É, cara.
1: Não, Gustavo. Cara, pouquíssimas pessoas assim mesmo me chamam de Gustavo. Tem vezes que eu nem olho quando fala Gustavo, cara. Eu nem olho. É,
0: tem uns jogadores assim que a gente não sabe. O Nino, por exemplo, é Marcílio,
1: né? É. Poucas pessoas sabem. Ah, eu também não sabia, pô. Olha, ah, descobriu agora.
0: O, tem um outro não, jogador esse. no Fluminense, também, o Rafael Sobes. O nome dele é Augusto. Rafael Augusto Sobes. É mesmo, cara? É.
1: É outro, Morrei, é outro. É outro. Não, o, o, o Gustavo, Gustavo Ipes, o que. Sim. Que acabou de ser comprado pelo Fluminense, o, o Rodrigo, coordenador, ele deu a minha, pa, a, a minha passagem para o Gustavo e a do Gustavo para mim. Aí o Gustavo pegou a passagem olhou para minha cara para trocar depois e falou: Você é Gustavo, irmão? Como assim você é Gustavo? Você não é Gustavo, ele, não é possível. Ó, é.
0: Normalmente, quando a gente chama os jogadores aqui, eles revelam um apelidos de alguém no elenco. E a gente soube que você Epa. é um cara que gosta de distribuir apelido pra galera. Já tem alguém que você botou apelido aí no Fluminense?
1: Algum apelido legal
0: não. aí que você botou lá por frente?
1: Eu cheguei pianinho, pô. Não posso colocar apelido em ninguém, não. Tem que, ficar... <risos> <risos> tem que ficar quietinho, pô.
2: Mas tem algum apelido ali que você gostou? De saber? Lá dentro, Ixi, ó. Aí.
1: Pera aí, velho. Ah, boa ia falar do Nenê, mas o Nenê tá no Vasco, né? E deixa melhor deixar quieto. Mas fala aí qual quero do
2: Nenê. Qual quero do Nenê. Não
1: não, 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 não. Pô, não posso me comprometer com o Nenê, não. Com o Nenê, não. Pô, aí você quer me ferrar. Pera, porra, nem... Deixa eu pensar aqui. Pô, trairagem, velho? Pô, Ah, cara, sei lá, velho. Eu... Então
0: fala pra gente de onde veio seu apelido de profeta. Tem essa história aí que te chamam de profeta? Ou de chamavam
1: Ou o quê? Te chamavam de profeta no Inter? Tinha um dos meus amigos mais próximos me chamavam de profeta. Cara... Explica pra gente. Cara, eu não, eu não lembro direito o que aconteceu assim. que Eu, que eu tava com, com os meninos assim, eu comecei a falar de umas coisas que aconteceram na vida. De um, acho que era do Bruno José, que tá no Cruzeiro. Que a gente era muito amigo, aí tava eu, José Aldo. Né, que agora tá no Pai sandu o Bruno José, o, o Bruno Fux, o Heitor, a gente era muito próximo, eu gostava de ficar falando o que, que ia acontecer na vida de cada um, aí acabou dando certo na vida de alguém, aí eu, aí eu comecei a brincar também, né, eu falava um monte de besteira, aí começou, é, profeta, profeta, para lá e para cá, para lá e para cá, mas é, besteira, isso aí é besteira.
2: Mas pegou, o apelido pegou lá no item?
1: Não, pegava entre os mais chegados, assim, né? Os mais <risos> chegados, a gente
2: brincava muito. Ah, então no Fluminense, o pessoal já sabe? Não, sabe nada, deixa em off aqui pra nós. <risos> <risos>
0: eu, eu ia falar pra você fazer uma previsão pro Fluminense nesse brasileirão. Faz uma profecia aí.
1: A profecia Libertadores. Tá feita. Boa!
2: Vaga direta ou pré-libertadores? Pô, aí já tá... Já, é minha <risos> bola de cristal já não,
1: já não consegue. É, é,
0: eu botei aqui na, no Twitter, né? te falei que a gente ia te entrevistar e aí chegou uma pergunta que deu o Clit Neto. Seguinte, pergunta pra ele como é fazer parte de um time com tantos jogadores jovens, jovens que subiram da base tem pouco tempo e já demonstram um grande potencial de evolução. E também como é jogar
1: ao lado do Fred, o maior ídolo do Fluminense nesses últimos anos. Cara, eu vou te falar que desde que eu cheguei é, eu venho me surpreendendo com o Xerém, velho, porque a quantidade de jogadores que sobem, que são, que são muito bons, assim, que tem um, um potencial grande, é, é absurdo, cara. É, eu não falo isso da boca para fora, não, porque você vê muito, muito menino ali que com 19, 20 anos já, já trabalha como, como veterano, já, já não sente mais a pressão, já já, já tem essa maturidade, essa cancha, assim, e, e não só isso, tem a, o talento também, né, que é atrelado, que, que não, não é um ou outro que sobe, que desponta, mas pode ver no nosso time que jogou agora contra o Red Bull, o tanto de jogadores ali, abaixo de, de Sub-23 sub ali que jogou. Então, é, eu só ouvia dizer, né, da, de Xeren, assistir aos campeonatos de base, mas agora vivenciando e trabalhando, né? Eu fiquei mais, mais surpreendido e positivamente com essa, com essa base do Fluminense, que inclusive foi campeão hoje, né? Uhum. O molecada foi, foi campeão hoje em cima do Flamengo, aí parabéns pra eles. Baita, baita resultado.
0: Como é que é estar no vestiário Eu, com o um jogador do. Ah, o Fred. Que é que
1: a... Ah, o Fred, com relação ao Fred, é. É, é aqueles, aqueles personagens fol folclóricos do futebol, né? Que, que você assiste desde pequeno, cara de Copa do Mundo, um cara que tem recordes batidos, títulos conquistados. Já tive o prazer de trabalhar com, com alguns ícones assim, como o Guerreiro, o D'Alessandro, o próprio sobis que são caras é, vencedores. E o Fred é mais um que eu estou tendo o privilégio de trabalhar e conhecer o dia a dia. E está sendo muito muito edificante, assim, pra, pra mim como, não só como jogador que, que é importante também, mas como pessoa, né o, o cara que sabe lidar com todo mundo, o cara que brinca com todo mundo que, que, que do mesmo jeito que cobra, ele aplaude, né e que é o bem de todo mundo, assim, é um cara muito querido por todos e, e também já, já tem o meu respeito e admiração
2: Só não pagou o jantar ainda, né, não, pela assistência é, Pode deixar que isso a gente vai cobrar, isso a
1: gente vai cobrar tá. Tá faltando, no mínimo, pô, um, paga, um, paga um negocinho, pô, né, eu mereço.
0: <risos> Os assuntos mais falados aqui no Twitter, Renato quando a gente falou da sua entrevista, era o cabelo, né, era permanência futura no Fluminense e tal, e da história da chuteira, que você até se manifestou no, no Instagram, né, é, a chuteira rosa e preta, te incomodou aquilo ali? Porque é uma coisa, que, eu, eu, na minha opinião, é uma besteira, teve recentemente com o Jô também, lá no Corinthians e tal, enfim, te incomodou aquilo
1: ali? Então, cara, esse negócio da chuteira é que assim, eu, tô, eu tava muito acostumado com, com ali o, o Rio Grande do Sul, que é aquele negócio. Ou é vermelho, ou é, ou é azul. Né? Não, não tem... A Coca-Cola, por ser vermelha, no Grêmio vai ser preta, porque não entra vermelho ali no... Entendeu? É, 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 chega a esse, esse nível. Uhum. Aqui eu não achei que era, não achei que fosse tanto, assim, né até por ser... Sei lá, eu tinha essa impressão, até por ter mais times, né não é tão polarizado. Aí o primeiro jogo que eu fiz, acho que eu fiz uma esteira laranja e preta, não tive, não, não deu nenhuma repercussão. Aí teve um jogo que eu, sei lá, eu simplesmente queria jogar com uma rosa e preta. Aí, acho que o time, se não me engano, o time ganhou, do Bahia. Aí cheguei em casa, e eu tinha entrado, eu entrei e tal. Aí eu cheguei em casa, <risos> parecia que eu tinha matado uma pessoa. né? Parecia que, sei lá... É, a galera falando disso, e só se falava nisso, um monte de coisa, aí eu deixei passar, falei, ah, tá, beleza, aí não, não, não parou, sabe, não parou, aí eu é, acabei me manifestando pra pelo menos mostrar que não era, uhum. a, achava, eu pensava também que não teria problema se fosse, mas eu falei, ah, pelo menos mostrar que não é, né, uhum. aí eu acabei mostrando ali pelo, na foto, que era rosa e preta, e não tinha problema nenhum, aí eu até, para evitar, às vezes na TV dá um contraste diferente de cor, eu, eu prefiro voltar com a laranja e preta. Que também talvez até pareça um pouco vermelha, mas. Mas, mas também. Menos, né? Hã? Parece menos é, do mas, que a rosa. Mas parece menos do que a rosa. Mas assim, não, não foi é, uma decisão é, pensada ou não. Eu simplesmente joguei com aquela rosa e preta, porque tava ali eu gostava dela. E, e teve uma galera que não curtiu, mas também tem essas pessoas, né? É, às vezes a, o, o fanatismo fala mais alto.
2: Mas tirando, tirando esse episódio específico, Nonato, como é que tá a relação, assim, tricolores e rede social até mesmo na rua, você, quando você tá, por mais que a gente ainda tá vivendo uma pandemia, as coisas estão voltando pouco a pouco, é, o torcedor já tá te reconhecendo na rua, te parando também? Como é que tá essa relação?
1: Ah, sim, aos poucos, né, no começo nem, nem tanto, mas agora que eu, que eu venho jogando mais, acaba reconhecendo. É, como eu disse, eu evito de de sair um pouco, porque ainda, como disse, a pandemia não acabou. Mas, uma vez ou outra, às vezes, a gente acaba sendo reconhecido. É, mas faz parte, né? Faz parte do, da profissão também. E a gente tem que levar numa boa. É, é legal esse carinho do torcedor. e na, Inclusive, nas redes sociais, como eu disse, eu não acompanho tanto. É, às vezes, a galera da assessoria comenta isso ou aquilo. Mas eu... eu, eu, eu Prefiro me manter mais distante disso tudo e, e, e focar, na, focar em outras coisas, né? Que não sejam essas. Você
0: falou, Leonardo, que o Fred soou com você no DM hoje, fazendo o tratamento da panturrilha, tá tudo bem, né? Não é problema pro próximo jogo, não, né?
1: Não, não, tá tudo certo. Só, só tava ali no pré-treino, treinei normalmente e foi só aquela, aquela manutenção só. Nada demais. Ah, tá vendo?
0: é que tá a expectativa pra esse jogo, mas o jogo aí, o Fluminense, em setembro, não perdeu, né? Vem de sete jogos de invencibilidade no campeonato, com o um Marcão no comando no Brasileiro, Ele ainda não saiu atrás no placar, né está sempre ali abrindo o placar, ganhando ou empatando. Como é que está a expectativa para esse jogo contra o Fortaleza, que pode se aproximar ainda mais dos G6 né? em caso de vitória?
1: bom A gente tem noção que é um confronto direto, é um clube que está que acima de nós na tabela. e A gente sabe do, que, eles, que eles têm um time muito qualificado, que não é à toa que eles estão ali, que chegaram na Copa do Brasil também, mas a gente sabe do potencial do nosso time, ainda mais jogando em casa, né, e, e com a torcida a favor, então acredito que, que esse vai ser um fator muito importante, a volta da nossa torcida aos estádios, ao estádio, e isso nos fortalece ainda mais.
2: Mais alguma pergunta, Noel? Não, fechamos, vamos liberar ele também aí, né? Estão falando muito? Falei
1: muito? No, no... Não, não, nada, pô, tá que
2: ótimo. isso! <risos> é...
0: O Fluminense volta a campo na quarta-feira, né? como o Nonato falou, Fluminense e Fortaleza 9h30 da noite no Maracanã com o público, jogo da Globo, transmissão nove e meia da noite na tela da Globo, Fluminense e Fortaleza. Então é isso, Nonato, queria te agradecer pela presença aqui na nossa resenha. Muito obrigado e boa sorte nos próximos compromissos do Fluminense.
1: Obrigado eu pela oportunidade que vocês, que vocês me deram. É, foi muito, muito bacana, uma resenha, uma resenha muito bacana e Vamos, vamos atrás desses objetivos aí pro, pro final da temporada. Um abraço do profeta aí. vamos <risos> bem na pesquisa <risos> da sua vida? Porra, bem demais, cara. Bem demais. Tá louco. Nunca, nunca. Inédito isso na história. Nunca. Tá ninguém tinha me Você assim. Pode fazer pergunta errada, pô. Não, foram bem, foram Sim. bem. Eu saí do handball aí.
2: Não acreditei, não. Já sabemos, <risos> que, já sabemos que temos até goleiro substituto pro Marcos Felipe aí, Edigar Tá vendo? Caraca, quero, é,
1: depois, quero, depois, em off aqui, quero saber essas fontes aí, velho.
2: <risos>
0: Valeu, Noel. Você pode explicar, Nonato? É, Estou chamando o Thiago de Noel, porque o apelido dele é Noel. Você pode ver aí, ó, tá escurinha a câmera, mas ele parece o Noel Rosa. É a cara do Noel Rosa. Então, o apelido dele é Noel. Aí, ó, a já gente já tá, aqui também vai... é
1: dos apelidos. É, então, isso que eu ia falar aí, ó, não precisei nem falar dos apelidos do tu do... <risos> aí, ó, já tem aí, ó. já fizeram valeu, essa Noel, resposta pra mim.
0: Valeu, pela participação. Valeu, Edgar,
2: valeu, Donato, obrigado aí pela presença, ó, aí, sempre que vem alguém aqui, a gente fala, pra você convidar, fala pro, lá no Elen, ó, fala, ó, os caras lá são gente boa, pode ir sem medo, pode ir lá fazer até uma resenha com os caras. Deixa comigo, pode deixar. É isso, galera, chegando
0: ao fim da edição 162 do podcast É Fluminense. Nosso podcast está nas principais plataformas de áudio, só procurar lá por GE Fluminense, ou então em gea.globo.com/gea-fluminense para ouvir todas as nossas edições. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera, até a próxima. Tchau!
1: O